1: كل مكان لا يخلو من علمه مكان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا أثر ساقه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان فيه جمع بين إثبات العلو علو الله عز وجل واستوائه على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وإثبات إحاطة علم الله عز وجل بكل شيء وأنه أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وهذا معنى قوله وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان بمعنى أنه جل وعلا أحاط علما بكل شيء لا يغيب عن علمه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة وهذا الجمع بين الاستواء والعلم له نظائر في القرآن الكريم في مواضع عديدة منه مثل آية الحديد قول الله سبحانه وتعالى هو, هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجه الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير ومثل أيضا آية الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم بعدها بايات قال الله يعلم ما تحمل كل انثى وهذا له نظائر عديده بل جل الايات وهي سبع التي فيها الاستواء ذكر بعدها اثبات العلم مثل ايه طه الرحمن على العرش استوى ذكر بعدها العلم يعلم السر واخفى فهذا الجمع بين الاستوى والعلم جاء في مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان مطلع على العباد لا تخفى عليه جل وعلا خافيه في الارض ولا في السماء، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي: خلافه ابي بكر رضي الله عنه حق، قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده.
1: قال رحمه الله تعالى: وقال الشافعي: خلافه ابي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب عباده قضاها اي قدرها لأن القضاء يطلق تارة ويراد به القضاء الكوني القدري فقضاهن سبع السماوات وتارة يطلق ويراد به القضاء الشرعي الديني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فقول الشافعي حق قضاها الله اي قدرها فان القضاء هنا اراد به القضاء الكوني القدري قضاها الله في سمائه وهذا موضع الشاهد من نقل هذا الاثر اثبات ان الله سبحانه وتعالى في السماء نعم
0: قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن انس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات
1: وهذا مثل قول الشافعي لما نقل قول الشافعي رحمه الله نقل عقبه هذا الأثر عن زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في افتخارها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني وزوجني الله من فوق سبع سماوات وزوجني الله من فوق سبع سماوات الشافعي قال خلافة ببكر حق قضاها الله في السماء وقد قالت رضي الله عنها زوجني الله من فوق سبع سماوات أي كتب وقدر وقضى زواج زيد ب من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات ولهذا يقول شيخ الإسلام وهذا مثل قول الشافعي وهذا مثل قول الشافعي ففيه إيمان العبد بعلو الله وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد يدبر أمر مخلوقاته عطاء ومنعا خفضا ورفعا قبضا وبسطا عزا وذلا حياةً وموتا يدبر ذلك كيف يشاء وجل وعلا مستوى على عرشه استواني ليك بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى نعم قال رحمه
0: الله تعالى وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما انكر الصفات واظهر قول واظهر قول جهم قد ذكرها ابن ابي حاتم وغيره.
1: وهذه قصه اشار اليها رحمه الله تعالى قصه الامام ابي يوسف صاحب ابي حنيفه رحمه الله تعالى مشهوره في استتابته بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي من الرؤوس المعتزله وكبار اهل الاعتزال. فطلبه كان هو واثنان معه في تقرير هذه المقالة فنقل ذلك لأبي يوسف رحمه الله تعالى فطلبه من أجل التاديب والزجر عن ذلك فهرب منه أبو يوسف واستدعي صاحباه وجرى عليهما من التاديب ما جرى لهذه المقاله الباطله الشاهد انكار ابو يوسف القاضي رحمه الله تعالى مقاله هؤلاء في انكار الصفات واظهارهم لقول الجهم وعمله على تاديبهم ومنعهم من هذه المقاله الباطله نعم قال رحمه
0: الله تعالى وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش قالوا من قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين العقيلي قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل
1: وذكر آثارا أخر ثم قال قال رحمه الله تعالى وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في اصول السنه وهذا الكتاب مطبوع وكتاب نفيس لهذا الامام المالكي رحمه الله تعالى في تقرير عقيده اهل السنه والجماعه ونقل منه شيخ الاسلام هنا نقولات عديده قال فيه باب الايمان بالعرش قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء. اختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، أي أن الله عز وجل اختص العرش بأنه سقف المخلوقات وأعلاها. و اعظمها واكبرها فهو العرش العظيم المجيد الكبير واختصه بالعلو على جميع المخلوقات ثم استوى عليه كيف شاء اي بعد خلقه سبحانه وتعالى للعرش استوى عليه تبارك وتعالى كيف شاء اي استوان يليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يجوه في الأرض قال رحمه الله تعالى فسبحان من بعد وقرب بعلمه من بعد أي أراد بذلك أنه بذاته علي على عرشه المجيد وقرب بعلمه تقدم معنا في قول مالك علمه في كل مكان مطلع على العباد لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافيه قرب بعلمه فسمع النجوى وهنا قوله فسمع هذه تفسير لقوله وقرب بعلمه فسمع النجوى اي يسمع تناجي الاثنين مخافته ومن كان منهما قريب لا يسمع والله سبحانه وتعالى يسمع كلامهم من فوق سبع سماوات ولما نزل قول الله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات قال وذكر حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ مراد العقيلي عرفنا أن ربنا فوق السماوات فوق السماوات علي بذاته سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته فقبل أن يخلق السماوات والأرض أين كان قال النبي عليه الصلاة والسلام في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء ثم خلق عرشه على الماء قال محمد أي ابن أبي زمنين العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل أي الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة المعروف وهذا قول ذكره أهل العلم في معنى العماء ونقل الترمذي رحمه الله تعالى بعد روايته لهذا الأثر في جامعة عن يزيد بن هارون أنه قال العماء أي ليس معه شيء العماء أي ليس معه شيء مثل ما جاء مفسرا في الحديث ما, ما تحته هواء وما فوقه هواء أي كان الله ولم يكن شيء معه كان الله ولم يكن شيء معه قال ثم خلق عرشه على الماء ثم خلق عرشه على الماء واستوى عليه تبارك وتعالى استوان يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وذكر آثارا أخر ثم قال باب الإيمان بالكرسي قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
1: قال رحمه الله تعالى ثم قال باب الإيمان بالكرسي والكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى بين يدي أو بين يدي العرش الذي هو كما تقدم أعلى المخلوقات ويأتي الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين فهو بين يدي العرش كالمرقات إليه كما سيأتي والعرش الكرسي وصفه الله عز وجل أو ذكر عظمته الله جل وعلا بقوله في آية الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السموات والأرض. وقد جاء في الحديث أن نسبة أو مثل السموات والأرض بالنسبة إلى الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فله. ألقيت في فله. فالكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة. ومن عقيدة أهل السنة الإيمان بالكرسي دون تأويل لهذا اللفظ بل يثبت ويؤمن بوجود هذا الكرسي الذي عظمة ذكرت في آية عرفت باسم الكرسي في كتاب الله وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى قال ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين وأنه موضع القدمين وذا جاء فيه أثر عن ابن عباس يأتي ذكر المصنف رحمه الله تعالى له ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي التجلي أي ظهور الله سبحانه وتعالى لعباده و كشف الحجاب ورؤية العباد لله سبحانه وتعالى بأبصارهم حقيقة مثل ما جاء في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى هل تريدون شيئا أزيدكم فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون اليه فما اعطوا شيئا حب اليهم من النظر الى الله سبحانه وتعالى نسال الله الكريم من فضله قال ثم ذكر حديث انس الذي فيه التجلي يوم الجمعه في الاخره وفيه فاذا كان يوم الجمعه هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي يحيط بالكرسي منابر من ذهب مكللة أي محاطة ومزينة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم منهم الذهبي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وأضياء المقدسي وابن القيم رحمه الله تعالى كما في مختصر الصواعق وذكر أنه حديث عظيم الشأن وأنه قرة عين لأهل الإيمان وشجأ في حلوق أهل التعطيل
0: قال رحمه الله تعالى وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور قال حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه
1: قال وأورد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وورد أيضا نحوه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع اللام للتأكيد لموضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه وهذا تنبيه من ابن عباس رضي الله عنه إلى هذه العظمة عظمة الكرسي ثم العرش الذي هو أعظم من ذلك إذا ماذا تكون السماوات؟ وماذا تكون هذه الأرض؟ التي نمشي عليها إذا نظرت وتأملت هذه النسب في العظمة والكبر بين هذه المخلوقات تجد أن هذه الأرض التي نمشي عليها نسبة إلى العرش المجيد ما هي إلا ذرة صغيرة ما هي إلا ذرة صغيرة نسبة إلى العرش المجيد فكيف بالرب العظيم نفسه سبحانه وتعالى جل في علاه؟ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن ذكر عظمة العرش، إن ذكر عظمة الكرسي في آية الكرسي: وسع كرسيه السموات والأرض، هذا بيان لعظمة الكرسي، بيان لعظمة هذا المخلوق وكبره، وأنه وسع السموات والأرض، ذكر هذه العظمة قالوا هذه توطئة وتمهيد بين يدي ذكر عظمة الخالق لأن قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم فذكر عظمة الكرسي توطئة بين يدي عظمة الخالق لأن لأنك إذا تأملت في عظمة هذه المخلوقات هداك هذا التأمل إلى عظمة من خلقها إذا كانت هذه المخلوقات بهذه العظمة فكيف بمن خلقها سبحانه وتعالى وهذا مما يحرك في قلب المرء تكبير الخالق تكبير الخالق العظيم جل في علاه وأنه لا أكبر منه وتحقيق لمعنى قولك الله أكبر في هذه الكلمة التي أحب الكلمات من أحب الكلمات إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم في دعوته الإسلام ما يفرك أن يقال الله أكبر وهل شيء أكبر من الله؟ مما يقوي ذلك ان تتامل في عظمه هذه المخلوقات فإذا تاملت في عظمه هذه المخلوقات هداك هذا التامل الى الى معرفه عظمه من خلقها واوجدها سبحانه وتعالى. قال الكرسي الذي وسع السموات موضع القدمين. وهذا القول من ابن عباس له عند اهل العلم حكم الرفع. لانه ليس مما يقال بالراي او بالاجتهاد هذا من الكلام عن الامور الغيبيه فحكمه حكم الرفع اي الى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وذكر حديث اسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمه عن عاصم عن زر عن ابي مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسير مسيرة 500 عام وبين كل سمائين 500 عام وبين السماء السابعه والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق
1: العرش وهو يعلم ما انتم عليه. قال وذكر أي الإمام ابن أبي زمنين حديث أسد ابن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه هذا ذكره عقب أثر بن عباس المتقدم ولا سيما وقد قال رضي الله عنه ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه قلت إن في هذا تنبيه على عظمة هذه المخلوقات والتأمل في عظمتها يهدي لعظمة من خلقها وتعظيم من خلقها سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الأثر عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ما بين السماء الدنيا أي المسافة التي بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. المسافة بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام المسافة بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش وفي القرآن وكان عرشه على الماء ومر معنا أيضا فيما تقدم في حديث أبي رزين في سؤاله للنبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال ثم خلق عرشه على الماء ثم خلق عرشه على الماء فهذا التأمل في هذه المسافات كله مما يهدي العبد تدرجا بمعرفة عظمة هذه المخلوقات مما يهدي العبد إلى الإيمان بعظمة الخالق وتعظيم الخالق سبحانه وتعالى قال في هذا الأثر أثر من مسعود قال و و وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام في بعض مصادر هذا الأثر زيادة فيها توضيح وإزالة إشكال قال وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام والكرسي فوق الماء والعرش فوق الماء والكرسي فوق الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهذا يتناسب مع ما مر معنا ان الكرسي موضع القدمين وهو بين يدي العرش كالمرقات اليه قال قال وبين السماء السابعه والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء مسيره 500 عام والكرسي فوق الماء والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهذه زياده في الأسماء والصفات البيهقي وأوردها الذهبي في العلو وأوردها ابن القيم أيضا في اجتماع الجيوش. قال وهو يعلم ما أنتم عليه وهو يعلم ما أنتم عليه وهذا فيه كما تقدم الجمع بين العلو والعلم الذي أحاط بكل شيء نعم. قال رحمه الله تعالى
0: ثم قال باب الإيمان بالحجب قالوا من قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وذكر آثارا في الحجب
1: ذكر هذا رحمه الله تعالى باب الإيمان بالحجب في إبطال قول الجامية أن الله في كل مكان تعالى الله عز وجل عما يقولون قال ومن قول أهل السنة أن الله باين من خلقه أن الله باين من خلقه وعرفنا أن المراد بالبينونة أي أنه سبحانه وتعالى ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى يحتجب عنهم بالحجب مثل ما جاء في الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه انتهى إليه بصره من خلقه قال فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وذكر آثارا في الحجب نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال ومن قول اهل السنه ان الله ينزل الى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير ان يحد فيه حدا وذكر الحديث من طريق مالك وغيره الى ان قال واخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن حم عن زهير بن عباد قال من ادركت من المشايخ قال من ادركت من ادركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن مبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق قال ابن وضاح سألت يوسف بن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا قال محمد وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال تعالى برفعه الله إليه وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال فأعتقها فإنها مؤمنة قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض لا إله إلا
1: هو العلي العظيم هذه البقية لكلام الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله يوجل الكلام عليها إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
0: الله